0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, segunda-feira, começa a semana, mas termina o mês no mesmo dia. Hoje, 31 de julho, final de semana foi no interior, a gente conhece como final de semana de Santana. O último sábado do mês no interior a gente acende fogueira. Acende fogueira, né? Dedicada a Santana. É o último sábado do mês, mas enfim, termina o mês de julho, começa amanhã, já começa agosto, que é um mês importante para mim, é um mês onde eu, eu viro a chave da idade, né? É. Caminhando para 61, um muita alegria, com muita força no coração, mas enfim, com essa força no coração e essa alegria, eu começo a semana sabendo que a gente tem tanta coisa para para falar, tanta coisa para comentar, e porque os nossos artistas são inquietos, os nossos produtores culturais não param, e isso nos dá força todos os dias ademais, a gente começa uma semana que termina com o aniversário da cidade de João Pessoa, nos seus 438 anos, então a partir de amanhã até sexta-feira o tema dos nossos, dos nossos programas será João Pessoa vamos ouvir histórias, vamos receber pessoas que vão contar histórias, vão falar sobre, sobre a cidade, vamos ouvir muitos compositores que se debruçaram sobre a história da cidade de João Pessoa conhecer um pouco mais dessa terra que nos abraça né? A terra que tem essa mata do buraquinho aqui maravilhosa, a mata do Amém, uma terra onde a gente, a gente respira ainda bastante ar puro, mas também uma terra onde a gente precisa repensar a verticalização do concreto. Né? As, na minha visão, o João Pessoa tem uma vocação de ser árvore. É assim que eu penso ela, né de querer emanar oxigênio, emanar vida. A gente precisa ver os nossos rios né? é, limpos, revitalizados, enfim... É lugar onde corre água, é lugar de saúde, é lugar de vida. Então, hoje temos nosso querido Maurício Alves aqui na técnica. Olá, Privilégio. Tudo bem? Tudo bem, Maurício? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso ambiente de trabalho. Vai acompanhar a gente hoje na técnica. Estamos aqui com Gabi Alencar. Boa tarde, Gabi. Já estamos no Facebook. Pronto, Gabi é aquela menina que bota a gente para que o mundo inteiro nos veja no Facebook. Vamos, na Ramalho, Ana Clara Cordeiro aquelas que também compõem o núcleo do nosso, nosso programa. Boa tarde para vocês, obrigado por tudo. Hoje, Cíntia não vai poder ver, vir por uma questão de saúde, mas a gente vai ter uma pauta, pautas muito quentes aqui, muito importantes. Pautas que têm gosto de suspense, <risos> gosto de doce terror. Daqui a pouco a gente vai ver do que eu estou falando, né? Mas sem que antes a gente converse também sobre um concurso de poesia né, inspirado na discussão sobre a questão das drogas. O curso de poesia, de fotografia, cujas inscrições né, estão acontecendo, um acontece amanhã, enfim. A gente tem muita coisa linda para contar, para falar, para discutir. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um privilégio ter você, nosso ouvinte. Olha, a semana começa e, sábado, a gente tem o aniversário da cidade, e por ser uma segunda-feira, é o, o, a aurora da semana, a semana está nascendo. A gente trouxe uma canção... O nosso companheiro Fuba que ela vai ser cantada aqui na voz de Renata Ruda talvez a versão mais conhecida da canção que é Porta do Sol estamos na porta da abrindo as portas da semana e vamos ouvir aqui na voz de Renata Ruda Porta do Sol em homenagem a João Pessoa vamos lá
2: Somos a Porta do Sol deste país tropical Somos a mata verde, a esperança Somos o sol do extremo oriental A lua fez um poema Nas palhas do coqueiral Eu escrevi seu nome nas areias No coração do extremo oriental
1: Jara,
0: em revista, com Adeildo Vieira Sou e Cíntia Perónia.
1: Pois é, você acabou de ouvir Renata Ruda e a música que você conhece bastante, uma música muito conhecida, a música Porta do Sol, de Flávio Eduardo Fuba. Essa música, ela, ela faz uma homenagem a João Pessoa, que é o lugar onde o sol nasce primeiro, o ponto mais oriental das Américas, né? Até brinco dizendo ali que daqueles prédios altiplanos se botar um teleférico ali dá para chegar lá em Dakar. Porque realmente é um lugar, né? salve a barreira, salvemos a barreira, né? Para que ela permaneça sendo o ponto mais oriental das Américas, né? Gente, maravilha, começando com essa música. Vem muita coisa para essa semana, para a gente comentar, para a gente celebrar. E nesse momento vamos falar de um concurso de poesia que está com as inscrições prorrogadas até o dia 7 para a felicidade dos poetas da cidade um concurso que se chama concurso de poesia conhecer e conquistar mas o, o a temática do concurso é muito interessante ela é ela é produzida o é um concurso produzido por algumas associações né de, de que tem é, associações de associados que trabalham pelo uso medicinal da cannabis né, e outras entidades mais Eu estou aqui com, com dois Dos, eu diria Organizadores, Isso. pode ser? Pode sim Tássio é, Teixeira e agora acabou de chegar Johnny também, eu quero dar ordem de chegada dar uma Boa tarde para a Teixeira Seja bem-vindo, Tassi
0: Já deu, Boa tarde, boa tarde a você Maurício, Gabi, agradecer aqui a Rádio Tabajara Pelo espaço, ao convite feito Por Sinti, para a gente estar tá aqui no dia de hoje Já antecipo aí também os parabéns Para você, Ad Adeildo para minha mãe, que é agora 13 de agosto, e para mim, não pelo meu aniversário de vida, mas eu cheguei aqui na Paraíba exatamente no dia 5 de agosto de 2007. Então, junto com a nossa capital, tô festejando oh, esse período irmão. aqui na Paraíba. Chegou
1: em João Pessoa, meu amigo, é um novo nascimento. Você tem que comemorar todos os anos, tá? Olha, o Tasso Teixeira também é radialista. Você que está nos ouvindo, percebeu pela impostação da voz dele. O cara já tá dominando todo o espaço, porque ele... É... Lá na Mangabeira, na Rádio Comunitária Mang... Mangabeira, FM. Mangabeira FM, ele tem um programa no ar para somar. Né? Então é uma pessoa do ramo também, a gente fica feliz com a sua presença, Tácio Assim como a sua, Johnny, boa tarde. Opa.
3: Boa tarde, Adeildo, boa e tarde. E falar de
1: radialista, E todo mundo que chega agora chega com a voz de radialista.
3: <risos> <risos> Talvez a minha tenha a ver com cigarro, não né? com a rádio, infelizmente. Não, tomara é... que seja Esse com tá a bom. rádio. <risos> Mas é um prazer estar aqui nos estúdios da Tabajara FM, estar sendo. Sempre ter esse respaldo do, do sistema paraíba de comunicação, né, no, da empresa paraibana de comunicação, que além de música boa, que além de cultura paraibana também traz informação com olhar diferenciado e isso para nós é importantíssimo. É, sou o John Jerônimo, sou, tenho 26 anos, com uma caminhada de 12 de atividade político-ideológica na cidade e atualmente construo a Associação Jardim, junto com homens e mulheres, pacientes, profissionais, que utilizam medicamentos a partir da, da cannabis, né? no caso, o óleo ou a pomada de cannabis.
1: Pronto, essa discussão é muito importante, né? ainda está em um processo muito agitado no Brasil, ainda, porque a gente sabe, eu, eu tenho familiares que são usuários, a minha neta, que partiu para o Mundo dos Azuis recentemente, ela era usuária, né, da, do, do óleo da cannabis, ela tomava o cannabidiol. Né? Então, essa discussão é muito importante para a gente é, trazer informação para a sociedade, porque muitas vezes o preconceito nasce exatamente da desinformação. Né? Então, é importante as pessoas saberem o quão de benefício a cannabis tem feito no seu uso medicinal para tantas e tantas famílias no Brasil, né, dirimindo algumas dores, né, dando qualidade de vida a tanta gente. Mas, Tasso, tá, tudo bem, aí tem a Associação Jardim, tem a Aca Flor e tem a Liga Canábica, são três associações né, de usuários é, da maconha medicinal. Mas nasce, a partir daí, dessas discussões também, um concurso de poesia.
0: Essa ideia de linkar a poesia com essa discussão. Nasceu como e de quem? Vamos lá, Deildo. Além dessas três associações e do nosso programa No A para Somar, ainda tem a Gaia Du e a Produtora Maré, que são duas, duas, dois grupos que trabalham com comunicação e que entenderam que seria importante compor com a gente esse processo organizativo. Eu, tenho, eu já tenho feito essa luta antiproibicionista há um bom tempo, mas de forma transversal, né? não diretamente. E de um período para cá, com a aproximação com a liga canábica, com o uso por pessoas de minha família, como minha mãe, minha avó, por mim, me aproximei mais dessa discussão e tenho entendido, assim como outras tantas pessoas próximas, que esse debate das drogas está na centralidade da nossa conjuntura. E a gente precisa fazer essa discussão com a seriedade que é demandada pela sociedade. Aí no dia 2, na quarta-feira vai ser novamente pautado essa discussão no Supremo Tribunal Federal uhum. que pode, de uma vez por todas, fazer com que deixe de ser crime quem usa ou porta algum tipo de droga para o consumo pessoal. Não é? Então, é algo que mexe com toda uma sociedade. Não dá para a gente deixar que essa discussão venha de forma preconceituosa por conservadorismo ou por falta de conhecimento por parte da sociedade em geral. Então, com a ideia de, além dessa discussão importante, de agregar diferentes de questões culturais, expressões culturais as mais distintas, já que eu tenho escrito poesia já há algum bom tempo, tenho me descoberto compositor ah, é de 2019 para cá, eu, que tenho gostado muito dessa, dessa descoberta aí, então fui convidar outras organizações e não piscaram duas vezes e toparam em construir esse projeto com a gente aí.
1: Na verdade, eu fiz essa pergunta, mas a Liga Canábica, quando ela foi fazer a sua, o seu lançamento público, o seu site e tal, é, eu fui um dos organizadores de um show, né, chamamos alguns artistas, fizemos um show que foi absolutamente emocionante. né é, Foi no, lá na, na sala Zé Siqueira, lotou completamente. As três primeiras fileiras eram de pessoas é, que tinham dificuldade de locomoção, tinham problemas neurológicos com seus suas familiares, e foi um momento emblemático. Eu acho que é importante se aplicar a cultura em qualquer debate da sociedade. Não é isso, Johnny. Você vai se inscrever ou
3: não pode? Isso. Uh, infelizmente, <risos> eu não John. posso me inscrever. Eu falei? Johnny, foi? Foi. É, John. É. Você... Mas não faz mal também, não. não porque o sei. nome mesmo é John Wayne. Aí é muito mais complicado. É, é. O John já fica mais é. fácil. Até é. quem me chama de João, às vezes, eu me sinto também contemplado. <risos> acho de boa. Tá certo. Infelizmente, eu não posso me inscrever. Está na organização da É, aí. aí seria até uma safadeza, mas aí, né?
1: Mas aí: é... como é que se dá? Qual é a natureza o perfil desses poemas, o que é que se pede de natureza do produto a ser escrito para que contemple as necessidades do concurso?
3: O projeto Conhecer e Conquistar, como o próprio nome fala, é... ele tem essa missão de trazer informações, né? o conhecimento para a conquista para que o debate não fique sendo feito de forma rasa ou só com o um viés conservador natural a, a nosso lado do mundo, né, o Ocidente, que ultimamente olha com, maior, com mais olhos para o olhar ruim, né? no caso, para a questão da cannabis. Mas a nossa meta é juntar ali, nesse concurso, inúmeras poesias que toquem nessa temática, seja ela da, da cannabis terapêutica, seja ela dos outros psicodélicos e que tragam ali, nesse conteúdo, uma visão, esse, os mais diversos recortes. É, inclusive, tem uma, uma equipe que vai fazer a... qual a palavra que se dá? Curadoria. Curadoria. Fazer o um julgamento, alguma coisa. Isso. Então, vai rolar uma seleção dessas poesias, você escreve ela, vai passar para uma seleção. Essa curadoria vai selecionar 20,
0: é? Se 20 poesias. 20 poesias.
3: 20 poesias. Dessas 20 poesias vão para o concurso, vão para o sarau, né? vão entrar nesse concurso, vão concorrer ali a prêmios. E todas as 20 serão publicadas em um livro. No... no mundo da cultura alternativa, é muito difícil um artista ter seu trabalho reconhecido. Aqui na Paraíba, em especial, a gente tem diversos poetas que são, por exemplo, dos slams, que não tem ali tanta visibilidade, apesar de ter espaço hoje em dia, de estar bem presente nos espaços. Temos outras expressões de cultura nas periferias, com poetas marginais e tal, que tem dificuldade de ter sua poesia publicada e trabalho reconhecido. E o Conhecer e Conquistar está dando também esse espaço, para que além de, do poeta se apresentar, ter ali seu espaço de palco, de cena, ter sua poesia eternizada em um livro, uma publicação com todos os requisitos necessários. E...
1: O poema ele vem como um facilitador
0: da discussão. Ele, o poema tem que ser temático. É isso, Tássio? Isso, nessa né, linha do que, do que John traz pra gente aí das uhum. drogas, mas num conceito mais expandido. Né? Seja ele num, num caráter de, de festa, festivo, seja numa mesa de bar com um amigo, seja quando eu cheguei aqui ó, na Rádio Tabajara, tomando meu cafezinho, né? A cafeína é uma uhum. substância que mexe também com o nosso corpo. Seja a própria dopamina, que o nosso próprio organismo ah, vai ali isso. construindo, produzindo. Se quiser, se preferir, pode trazer dessas substâncias na natureza, pode trazer desse debate em um laboratório, pode fazer essa discussão sobre o enfrentamento ao racismo, se a gente considera o é sistema rico. prisional, ou, ou. chegaram algumas poesias que tratam da dependência. Né? A gente não pode, quando faz uma discussão sobre as drogas, romantizar esse processo como se não tivessem problemas. Uhum. Existem problemas. O pro... A questão é, não está sendo, muitas vezes, uma discussão tratada como um debate de saúde, mas como segurança pública. Se uma pessoa é dependente, ela vai ser presa ou vai para um o sistema de saúde? saúde. Né? Então, essa discussão, no contexto mais amplo, é o que nós queremos trazer aqui, para o, nosso, para o nosso concurso. E já aproveito a deixa de John, quando ele traz aí da comissão julgadora, para agradecer para quem vai estar compondo a comissão julgadora dessas poesias. São pessoas conhecidas e reconhecidas no nosso estado nesse debate. A Vales Casfora, é o Fernando Abá, é o Gustavo Dias, que é médico, e é o Isaías Dereck. Lá de Souza, que está aí nesse debate das letras já também de muito tempo. Então, são essas quatro pessoas que vão estar tá selecionando os poemas que nós estamos recebendo do Brasil inteiro. Ah, não é? Não, não é Qual só é Paraíba, da Paraíba, não. Qual a vantagem da Paraíba, assim? Que quem é daqui do nosso estado, principalmente da grande João Pessoa, pode ter o seu poema levado para o livro sem precisar passar pela comissão julgadora. Porque tem um sarau que vai acontecer na Vila do Porto no dia 24 de setembro, e por votação popular dos participantes no Sarau, quatro poesias podem ir direto para o livro. E as outras 16, assim como primeiro, segundo e terceiro prêmio em dinheiro, aí sim vai ser a comissão julgadora que vai estar e definindo. Aí,
1: e aí o Brasil inteiro, né? que vai. Mas eu adorei essa, essa perspectiva de, de desmistificar, inclusive, essa palavra droga, né? Por exemplo, relacionamento tóxico. Tóxico, né? É uma droga, né? <risos> e, 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 e quantas drogas elas também não. não, 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 não é, adoecedores elas não trazem para a nossa vida, para o nosso organismo, para a nossa convivência. Eu acho que é, gostei muito dessa, dessa perspectiva do poema, mas também da fotografia. A fotografia também vem com essa mesma
3: perspectiva, é isso, John? Isso. É. Um dos, uma das características mais bonitas que eu acho da fotografia é que ela eterniza o momento ali. né? Você tem lá um insight, tá vendo ali a cena, você vai lá e clica. Pá! E os elementos que compõem aquela foto ali vão reverberar para sempre, enquanto ela estiver rodando no mundo. E esses elementos que a fotografia traz e que a poema traz, eles ajudam nos debates, nas discussões. E é por isso que a leveza da arte, muitas vezes a leveza, né? que nem sempre a arte é leve. Mas essa leveza de trazer na poesia, na fotografia, faz com que pessoas que têm ali certas amarras, certas privações de ter esse debate, acabem olhando com, de uma forma diferente. É, e se você parar para pensar bem assim, né? às vezes uma única fotografia nos faz despertar pensamentos de muitas e muitas coisas.
1: e Você fala uma frase interessante, Nem né? sempre a arte é leve, a arte não precisa ser leve, ela precisa ser... É, em alguns momentos, é ser uma porrada mesmo, na, na boca do estômago, do estômago para a gente ter um contato com a realidade. O artista tem essa missão também. Né? Não é só a missão de mostrar as coisas pelo lado agradável, mas, às vezes, é preciso dar uma chacoalhada de arte para que as pessoas se toquem né, da, da realidade das coisas e tomem consciência. Né? A arte ela tem um, um fim estético, né? mas tem um fim político que eu acho que é importantíssimo. Eu sei que, ao pensar eventos assim... Vocês, naturalmente, fazem essa discussão política dentro desse, dessas questões todas. O calendário disso. Você falou que dia 24 de setembro tem o um primeiro sarau, né? Isso. Mas eu queria que você começasse já dizendo o seguinte. Hoje, você chegou aqui já teve uma boa notícia. As inscrições para o, os poemas se encerrariam hoje e foram prorrogadas. É isso? Confirma?
0: Confirma, sim, André. O do nós e temos já 19 poetas e poetisas inscritas. Já são 25 poemas inscritos, né? e nós percebemos que podemos ir além disso. Tem usuários do CAPS, que, dos caps querendo hum. se inscrever, tem poetisas que tiveram alguma dificuldade com relação ao sistema virtual, para o processo de inscrição. Então nós consideramos tudo isso e prorrogamos até o dia 7 de agosto as inscrições para as poesias, para o primeiro concurso de poesia conhecer e conquistar. Quem quiser ter acesso ao link com o regulamento do nosso concurso e o link de inscrição pode ir tanto no portal Paraíba Feminina, que é um dos nossos canais de divulgação oficial, já agradeço a Tati aí pela parceria que nós temos estabelecido, e, ou, melhor dizendo, no nosso Instagram, arroba no ar para somar. Lá na bio tem também o um link para esses portais, para essas discussões. E o sarau vai ser na Vila do Porto. Então, no dia 24, indo para esse calendário, nós temos o primeiro sarau, que é onde quatro poemas já são escolhidos pela população para o... o para o livro, no dia, eu não lembro exatamente a data de cabeça, mas em outubro nós temos um sarau para divulgar o resultado, resultado do concurso dos, de poesia. Dos, dos poemas, né? Exatamente. No, em dezembro, ainda sem data definida, lá no Ateliê Multicultural Elionai Gomes, nós temos uma exposição fotográfica onde, antes da produtora Maré, que é quem vai estar fazendo a curadoria das fotografias, né, a escolha da, dos, das, dos três prêmios, primeiro e segundo, também tem um prêmio é definido por voto popular durante o sarau. Então, nós temos aí premiação em dinheiro um pouco maior, no caso das fotografias, porque não tem um livro a ser publicado e é algo realmente que tem uma despesa maior e que nós teremos isso, além do prêmio em dinheiro, é a possibilidade de publicar as poesias. E em abril do próximo ano, a gente fecha o projeto com um seminário temático, com a discussão de representações aqui locais e nacionais, fazendo esse debate das drogas, nessa transversalidade cultural, o lançamento do livro de poesias e a exposição das fotografias campeãs, a de votação popular e as três de comissão julgadora. Esse é o calendário do nosso projeto Conhecer e Conquistar Cultura, Drogas e Cidadania.
1: Maravilha, gente. As inscrições estão abertas. Procure aí no portal Paraíba Feminina ou no arroba no ar, para somar. Você, indo nesses endereços aqui, você vai encontrar o link onde pode fazer inscrição. Né? Vale a pena. Se você é uma pessoa que reflete sobre essa questão das drogas, se debruce um pouco sobre isso, faça o seu poema. E se você viveu uma situação também que traz uma marca, que traz um, de, um, de, um desejo de se expressar sobre isso, também transforme isso num poema e eu costumo dizer aqui, depois que você faz um poema, qualquer obra de arte, se você joga ele na gaveta, é você quem está na gaveta. Então, tire as coisas da gaveta, escreva seus poemas, traga suas fotografias e vamos participar desses dois é, concursos. O de poesia se encerra de hoje a oito, né? no caso, segunda-feira, dia 7. E o de fotografia começa quando?
0: Amanhã. Dia Amanhã. Começa primeiro começam as inscrições do concurso de fotografia.
1: E vai até quando?
0: Até o dia... 30 de setembro. Pronto, então tem
1: bastante tempo para você. É, um agradecimento aqui, um abraço nosso aqui para Eliuenai Gomes, um guerrilheiro das artes, uma pessoa que está mais uma vez abrindo seu espaço ali. Está uhum. na Rua da Areia agora, tá né? Na
0: Rua da Areia. É, Ainda está tá com alguns ajustes de estrutura, eu visitei lá, mas já está ficando maravilhoso. Maravilhoso,
1: né? um espaço extraordinário. Tem outras, outros patrocinadores aqui: Associação Psicodélica do Brasil. Sindicato dos Trabalhadores nos Correios e Telégrafos, e a Fundação Lauro Campos, a Fundação Lauro Campos e Marielle
0: Franco, é isso? Exatamente. E então... entre os apoios, a gente só não citou a Barracuda, que é aqui pertinho no castelo, que está com alguns dos seus produtos também à disposição para uma rifa que a gente vai lançar recentemente. Porque tem uma taxa de inscrição, Adeildo, para a poesia e para fotografia, mas que não é obrigatório. Se a pessoa não tiver condições de ajudar ou por algum motivo não conseguir pagar a inscrição, basta mandar um e-mail para o noarparasomar.gmail.com pedir a isenção e mandar a sua poesia, ou pedir a isenção e mandar sua fotografia. Mas lembrando, se puder fazer a inscrição, ajuda muito, porque tem a, o das despesas com prêmio, com toda a produção do evento, e nem tudo a gente conseguiu ainda arrecadar para custear isso, mas já botamos a cara aí na rua para fazer acontecer.
1: Gente, é, um, é uma atividade, um evento que merece ter esse teor colaborativo. Não só da gente participar com o poema, mas se você tiver condições de contribuir para que o evento alcance o seu sucesso, né? Mais sucesso do que a gente já espera. É, tudo, é, tudo é muito bem-vindo e é urgente a gente viver essas discussões, a gente fazer essas transversalidades da arte com as discussões do nosso tempo. Né? Johnny, alguma coisa a mais para que você queria colocar aqui, que você vem pensando em falar e eu não perguntei, diz aí.
3: Então, eu ah, primeiro então, gostaria é? de agradecer também A Vila do Porto Que acho que passou por cima também Deve ter Johnny de novo, Esqueceu. <risos> Diga-se, meu nome não é Johnny Inclusive, quem não assistiu O filme Meu Nome Não É Johnny Exatamente. Fica a dica para assistir também eu Também está uma... envolto no debate acho que esse erro era só para lembrar esse filme viu? E... <risos> Então, gostaria de Enquanto Associação Jardim Agradecer aos Aos nossos amigos e amigas Realizadores da, do Conhecer e Conquistar, que está aí se propondo a colocar essa atividade no mundo. Deixar a possibilidade de você, ouvinte, que tem dúvidas sobre os tratamentos com a cannabis terapêutica, que quer iniciar ou quer tirar algum tipo de, de dúvida que tenha, procurar o arroba no Instagram. Nosso pessoal vai estar tá lá pronto para responder e ter, e ter o máximo de, de cuidado no acolhimento, de atenção. Tássio me lembro agora aqui, de citar quais são os prêmios da do concurso de poesia. Oba. Em primeiro lugar, o ganhador, a ganhadora vai levar R$ 800 reais e 20 exemplares do livro. O segundo lugar, R$ e 15 exemplares, e o terceiro lugar, R$ e 10 exemplares do livro. Essa quantidade de livros que esses ganhadores vão ganhar também, eles podem ser revertidos em dinheiro mais na frente, pode ser presentes, envio para editoras claro. e tal, para a pessoa acabar aí vendo lá e ajudar. E essa é a forma que a gente encontra de tanto ajudar a arte e a cultura, como fazer o debate acontecer, né? É, gente, eu eu sou um grande apoiador do movimento
1: né pela uso medicinal da cannabis. A gente luta para que as pesquisas avancem, né? Que, a, que as, as famílias que necessitam tenham acesso, de certa forma, possam ter acesso porque é patente a qualidade de vida que muitas pessoas estão tendo com problemas neurológicos,
3: Alzheimer, Parkinson, dores crônicas, fibromialgia, endometriose, isso e tantas outras e outras que estão em pesquisa. Essas que a gente cita mais fácil, assim, com mais fa com facilidade, Saia, é, porque e tal, isso, né? é porque já tem estudo consolidado, forte. Mas na gama de pacientes que nossos médicos têm prescrito tem cuidado de tudo um pouco. De tudo isso. Então,
1: se você ainda não tem conhecimento e tem preconceito é, com relação ao uso é, dessa, dessa, dessa planta, do, no caso, subproduto dessa planta, planta, que seja o canabidiol, que seja o THC, né, você, ao invés de criticar o uso dela, que você vá estudar um pouquinho, vá na internet para saber quantas pessoas estão fazendo uso e estão tendo qualidade de vida. Porque, olha, se tem uma pessoa sofrendo numa família, a família toda... Né, sente os efeitos desse sofrimento, né, especialmente quando envolve dor, né, quando envolve limitação, quando envolve convulsão e coisas desse gênero. Se você tem uma, uma medicação que, que trabalha, que diminui esse sofrimento, a família toda recebe as benesses desse tratamento. Então, a gente louva que a, a iniciativa de fazer essa transversalidade, Tássio, né, da discussão pelas vias da cultura, da fotografia, da poesia... Do debate, uhum. né? Vai culminar com um seminário no final de tudo isso. Eu acho extraordinário. E convido o nosso ouvinte, né? Para acompanhar tudo isso. Vá lá. Se você não quer se inscrever, vá lá. No portal Paraíba Feminina ou no arroba no ar para somar. Que conheça. Não quer se inscrever, mas vai lá e conheça o projeto. Acompanhe, vá assistir ao Sarau. Vá participar, vá conhecer as coisas, né? Para nós um prazer imenso receber você. Olha. Estamos aqui ao lado de um compositor que participou do Festival de Música da Paraíba, rapaz. E aí, como é que foi a experiência, Tasso?
0: Foi muito, muito, muito positiva. Foi fantástico assim, poder dividir essa experiência com o Livio Brandão, que além de um artista gigante, é um amigo assim, muito especial. Então, me descobri compositor no lançamento do meu livro de poesia, o Fantasias, em 2019. Chamei algumas pessoas para recitar... E Escurinho, mestre Escurinho foi um desses. Só que ao invés de chegar recitando, ele chegou cantando. E eu fiquei impressionado e animado, empolgado, só consegui gravar o finalzinho, né? Mas aí depois eu disse, e aí Escurinho, ele tá, tá, só não vai sair igual, porque naquele momento foi dar inspiração. Eu digo, mas peraí, quando eu mandei o finalzinho gravado, ele fez: Tá pronta, tá? Não. <risos> aí depois Turmalina Paraíba gravou outra. Teve essa nossa que foi pro festival, foi na final. E já fiz uma pro Maracatuca faz parte, pro Mar de Luanda, fazendo também dois lá pro terreiro de Manjose Tô me aventurando e tô gostando Meu demais desse, compositor, dessa brincadeira. Eu
1: conto mais, né? <risos> compositor conto mais, aquele que quanto mais faz, mais quer fazer. Olha,
3: com um pouco escurinho. Tássio já... é um cara incansável. Eu conheci não, ele é. em outros espaços e toda vez agora passou um ano, ele já põe arrumou outro negócio para fazer. Eu rapaz, o homem não para, não, velho.
1: O interessante, Tássio, é que ele tem uma militância de viver mas que ele faz link com os processos de alegria, de prazer, de criatividade, né? de cultura, de poesia. Isso, na verdade, a vida precisa ser compreendida dessa forma. Parabéns, Estácio. É Olha, escurinho, uma vez eu e Marcos Fonseca, meu querido amigo cearense Marcos Fonseca, né? músico da orquestra, sim. foi compositor de primeira, a gente se juntou para fazer música. E era engraçado demais, porque escurinho chegava cantando, Cantando letra e música. Aí eu dizia, que coisa linda escurinho, canta de novo, isso não, já foi. Aqui é aí vem na hora assim, eu disse, rapaz. Aí do segundo encontro em diante, eu já cheguei com o gravador ligado. Chegava com o gravador ligado, e quando ele cantava, eu então, a música tá feita. É, escurinho assim, como Totó e tem essa capacidade uhum. que eu acho. Eu passo meses, rapaz, para fazer uma canção. O é um compositor chato, rapaz, para fazer música. Mas, enfim...
0: Aí, quando sai, cada belezura que a gente é, agradece. Eu é
1: sou meio exigente também, realmente. Tá, muito prazer por recebê-lo. Sucesso no evento, tá certo? E os desdobramentos desse evento a gente precisa ter aqui, tá? sim Traga pra gente divulgar, pra gente tocar pra frente. John Wayne. Oi. Olha aí, acertei no final com o nome completo.
3: Exatamente, com é, pronúncia e tudo. Tudo bem foi certinho. A, foi a
1: revanche agora no <risos> final. Prazer recebê-lo, tá certo? sucesso no, no concurso e todos os desdobramentos dele e volto a dizer, para trabalhar em revista de portas abertas para todos os desdobramentos desse concurso,
3: tá bom? A Associação Jardim agradece a, a, o espaço em nome do, junto com o pessoal do No para Somar o programa de rádio e o projeto Conhecer e Conquistar gostaria também de deixar aqui minha, meu abraço ao Arthur Ângelo presidente que chegou aqui agora há pouco presidente da Associação Jardim e pretendemos estar aí no meio dessa grande batalha que vai ser o processo de regularização dessas associações, de como vai ser a política pública institucionalizada, de como vai ser esses processos, porque não adianta só cuidar e deixar as coisas do jeito que estão. A gente precisa Beleza. dar uma solução para... Do... Maravilha. Prazer é imenso. Prazer né? meu, Deus. O Um abraço.
1: E a gente vai chamar o nosso intervalo, que daqui a pouquinho vai ter um primo de Lívio Brandão. Olha. Ele vem aqui para falar de um livro, do livro dele, né? É, o lançamento vai ser no dia 11, mas ele vem aqui para comentar sobre esse livro muito interessante. Estou falando de Ricardo Rodrigo Brandão, que já está aqui conosco. Vem daqui a pouquinho, depois de comerciais, né? Sai daí, não? Até já! É. Pois é, estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista. Agora falando de literatura, né? Estou ao lado aqui do escritor. Rodrigo Brandão, que está lançando o seu primeiro livro, Solo, ele já tem participações em outros livros, mas está lançando um livro de contos, um livro muito interessante, a gente vai conversar sobre o lançamento para o dia 11 de agosto, né? lá na Livraria União, não é isso? Rodrigo, Exatamente. boa tarde, seja bem-vindo.
4: Ah, boa tarde, Deildo, primeiramente aqui, muito obrigado mesmo assim pelo espaço, né? pela oportunidade que você, a Tabajara aqui concede, né? historicamente já para os artistas vocais, sendo você também um artista aí que Valoriza aqui a, a prestigia, né? A cultura da terra aqui. E tô aqui, né? Passando para dar essa divulgada aí. Vai ser o dia 11, o lançamento do, do meu livro, né? É o Imaginário Particular. Esse título ele tem um significado, né? Tudo que a gente vai falar aqui tem, 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 envolve muito a envolve questão muito da assim. significação, né? É. O papel do escritor é esse, né? Nesse esse caos que a gente vive aí. É, dá um sentido a loucura que é a realidade, né? Que é a vida, né? É um papel do do escritor. Então, o lançamento ele vai ser no dia 11 de agosto, né, na Livraria da União, lá no Espaço Cultural, às 7 horas. Deixo aqui aberto o convite para todos que tiverem interesse não só em conhecer né, a obra aqui da literatura fantástica aqui, local, regional, paraibana, mas a gente também vai abrir um debate sobre a questão da ficção científica, né, na literatura e no audiovisual, assim como também o pós-terror, né, que a gente vai tocar nesse, tocar nesse subgênero aí do terror que é polêmico. Ah,
1: é o nome do livro Imaginário Popular, mas você visitou o imaginário coletivo profundamente para chegar na sua, é. na sua visão do, desse imaginário aqui. Sim. Olha, o livro ele tem é, essa, essa, esse gênero do pós-terror, passa pela ficção científica, sim, exatamente. Né, passa por enfim por personagens né, emblemáticos da cultura brasileira, mas também sim, da cultura sim. universal, passa sim. pelos vampiros, então, mas finalmente... É, são 10 contos, é isso? São 10 contos né, desses três gêneros,
4: na, na terror, pós-terror, do suspense e da ficção científica. né São bem variados, eles eu não tenho uma, uma abordagem, uma pegada muito gole, muito pesada. É leve até porque, assim falando do meu processo criativo, eu eu tenho uma crítica social muito forte. Né? Eu abraço certas causas sociais e, digamos que eu usufruo criaturas, eu ressignifico essas criaturas para poder falar sobre determinados temas, né? Então, aqui a gente vai ter, cara, é, é a causa LGBTQI, né? tem dois personagens aqui, em dois contos distintos que, tem, que, são, que abordam isso, né? é essa questão da preservação ambiental também, tem um conto que ele se, ele se relaciona muito bem com esse título né, de imaginário particular, porque a gente geralmente fala imaginário coletivo, né? essas coisas, essas criaturas, as crenças, essas coisas que estão sempre mudando, inclusive, também, porque algumas pessoas, a mídia, elas estão ali sempre ressignificando, né? o próprio... Monteiro Lobato ele fez isso, né? o primeiro livro dele foi em 1922, o Saci, o resultado de um inquérito, que foi uma pesquisa que ele fez envolvendo uh, o Brasil inteiro. Então uhum. ele quis saber como é que é o Saci, como é que ele se manifesta em sua região. Então ele recebeu ali centenas de cartas, ele fez uma média, né? porque a, a construção da criatura do, do, do Saci em si, ela envolve os indígenas, né? ele é uma entidade protetora da natureza
1: ele é
2: negro
4: ele é negro também uhum. assim né porque a gente tem essa graças a Deus o país é o Brasil é um país muito diverso né a gente tem essa uhum. miscigenação maravilhosa, é, é maravilhosa aí que né dá toda essa riqueza cultural que a gente tem é, então ele tem essa mistura e ele fez essa média né tudo no saci ele tem um significado cara do gorro do pilho né da do, a questão da perna né porque ele perdeu uma perna porque ele preferiu perder a perna do que perder a liberdade né porque a outra perna tava acorrentada então ele tirou para poder ser livre e não ficar né?
1: preso ali no é um
4: regime de, escra de escravidão. É, né? Na
1: verdade, é, é, esses personagens populares, do imaginário popular, Sim. eles têm uma cosmogonia, eles têm uma história que os criou, eles têm personalidade Sim. e muitos deles nasceram para cuidar das coisas. Exatamente. Assim. Por exemplo, função. o Curupira cuida da mata, o Saci a cumar de flozinha vai caçar mas tome cuidado com algumas coisas o <risos> florzinha é uma vigilante é, da é mata né? então nada vem por acaso especialmente quando vem da sabedoria e do imaginário popular exatamente eu sou encantado com essas questões eu morria de também, medo da também. mãe d'água quando era criança Cara. papai dizia não vá perto do açude maurício e eu não ia né porque é porque eu tinha medo da mãe d'água ela disse que ela puxava a gente para debaixo da água Nossa senhora. e possivelmente eu não morria afogado por causa disso o meu que pai eu... contava sobre a Caipora. Cresci com ele. O
4: meu pai é um contador de histórias nato também, assim. Cresceu com ele e meu irmão contando histórias pra gente. Então, eu o Walter Luiz, né? Que você conhece, cantou aqui no local. Olha, é Rodrigo
1: Brandão, aqui é filho do compositor Walter Luiz, sim. que já esteve várias vezes no nosso programa, sim. a quem a gente manda um abraço ah, caloroso, cara. uma figura maravilhosa, que a gente gosta muito.
4: Sim, sim. Então ele, ele contava essas histórias assim, cara, é, você vê que tem uma função, tem uma moral, né, essa questão da proteção da natureza mesmo, essa questão do, do, de, ó, oh, a, a criança, ela andar na linha, né, ela obedecer aos pais também, é muito, tem, tem, várias, tem várias funções, né, você estava falando há pouco aqui, conversando com o Tassi, né? sobre a questão da função da arte, né, a arte, pegando o gancho aqui, o, o terror em si também serve para dar um belo soco sim, no estômago é isso, também sim. e mostrar a realidade, né, não é só aquela coisa soft, leve, né, para a gente contemplar, se entreter, não, ela tem que ser incômoda também, né?
1: Também, ela vem para trazer consciência, é. para trazer reflexão, Exatamente. né? Exatamente. E quando a gente traz reflexão, muitas vezes a gente incomoda, né? Porque tira a pessoa da zona de conforto. Exatamente. Eu diria que a, a, a zona mais desconfortável de se viver é a zona de conforto. É. Essa, <risos> essa não ajuda nada, né? É. Mas enfim, a gente está falando do imaginário é, da cultura brasileira, desses personagens, como é que você se apropria deles para chegar no seu imaginário popular, que é o nome desse livro?
4: Bom, é, o, tem um conto chamado Na Margem da Ilusão, você falou aí há pouco do, né, das criaturas folclóricas, e nesse aí, por exemplo, eu me aproprio do Curupira. Eu peguei um caso real, que é inclusive uma das características dessa, dessa, meu, desse meu primeiro livro, né, dessa antologia de contos, eu me aproprio de questões reais que a gente passou. Né, Na Margem da Ilusão foi uma uma, uma que estava acontecendo uma comunidade ribeirinha lá no Belém do Pará, que eles estavam sendo atacados atacado constantemente por grileiros, uhum. né? É, ligado a fazendeiros é, riquíssimos da região e os caras eles tinham direito à posse da terra, mas mesmo assim, né, falando com gente poderosa, é. né? Então, é grileiro, né? É, grilheira, grilheira, e né, e, e nesses últimos anos o que a gente viu aí de, é. né, essas agressões à constante da Amazônia, né? Agressões históricas, recordistas, né? E Assim, ah, eu, eu uso a, a criatura do Curupira, tem um personagem é, que ele faz parte dessa comunidade, que ele ele justifica lá um crime dizendo que foi uma obra do Curupira, né? E ele é muito é um personagem muito puro, muito inocente, né? Ele vai, claro, justificar com as crenças dele local. E isso cria, sem querer spoiler muito da história, mas isso cria uma guerra narrativa, né? A própria prefeitura local se apropria disso. Então um, eu faço um paralelo com o que aconteceu com Varginha, né, em 96 ali, aquela questão dos extraterrestres. né? É, digamos que eu, eu mesco, me apropio também desse caso aí dos anos 90. É, se apropria da questão do, do, do da criatura do, do Curupira para criar uma guerra narrativa para poder investir no, no turismo local, né? Só que a coisa começa a, assim, a, a internet se apropria, se, se começam a ser utilizados o Curupira também para a questão do discurso do ódio, né? Para desinformação e as fake news também. E isso é uma questão muito contemporânea também, né? É, tem um outro conto também, o Sobreviver, que eu, eu faço um, um paralelo também com a questão da pandemia, né? com esses terríveis últimos quatro anos que a gente teve aí, que foi surreal, foi um pesadelo. A gente tinha um presente que ele tinha uma... Um, ele era o presente de um país que tinha uma tradição né, histórica com, com a questão da vacinação, era referência mundial. E o cara preferiu... É, descredibilizar aderia ao movimento anti-vac né? a questão da vacina a embarcar em teorias conspiratórias né? é, a gente já estava tendo problemas assim, com essa questão desse movimento anti-vac, que pessoas que não estavam querendo se vacinar, com temores assim, irracionais e a gente viu isso escalar de uma forma absurda durante a pandemia, né? pessoas que até hoje se brincaram, se vacinaram, burlaram o cartão de vacinação, a gente teve essa polêmica com ele também e eu abordo isso dentro de um contexto do zumbi. Né? A gente tá tem uma, uma, um apocalipse zumbi aqui no Brasil, no qual é um presidente que faz uma alusão diretamente a ele, né? que eu não gosto nem de citar o nome, do inonimável. É... E... Só que, assim, eu faço esse link também com a questão da preservação ambiental. Né? A gente tem lá uma questão do azul que ela é ela é digamos assim disseminada por conta dessa dessa essa exploração recorde da Amazônia aí que acaba descambando num lista vírus né que é o, o a zoonose do, da raiva né, que acaba criando uma pandemia zumbi aqui no Brasil
1: mas é, pelo que você fala né o, o cada conto ele traz uma reflexão sobre uma realidade então, sobre uma realidade, exatamente seria isso é, o pós terror o pós terror
4: ele é um, digamos assim, um subgênero. Eu gosto de tratá-lo como subgênero. É muito, é uma longa discussão, é polêmica, né? Vai muito de cada, de cada autor, de cada cineasta, né? Videomaker, escritor. Mas eu gosto de adotar é, como um subgênero do terror que ele abarca a questão da crítica social. Ele vai focar muito nisso. Ele não vai ter aquela questão do, do gore e dos leste, sabe aquele terror que dá o jump esqueleto e ficar fazendo você pular da cadeira. Ter emoções baratas, já manjadas, não. Né? Ele vai lidar com outras é, emoções de, de repulsa, né? outros sentimentos que vão ter esse link é, com causas sociais, com problemas reais que a gente tem né? no mundo real. Entende? Então, vai muito por esse caminho.
1: A gente está conversando com o Rodrigo Brandão, o seu livro Imaginário Particular, do qual a gente está conversando aqui. Né? Tem uma literatura fantástica aqui. Tem, tem o pós-terror que ele acabou de falar. Sim. Né? E o lançamento é no dia 11 próximo, uma sexta-feira. Uma
4: sexta-feira, exatamente. Dia
1: 11 de agosto, às 19 horas, lá na livraria União. O livraria União, virou espaço Um cultural. espaço extraordinário da literatura paraibana. Cara, tá ali aquela chega, loja. Tá, tá maravilhoso. Você chega lá, você vai encontrar livros de, inclusive falando sobre a Paraíba, é tanta isso. coisa sobre na Paraíba. Eu acho que a linha editorial que a EPC está e a Editora União estão adotando agora é muito interessante. Pois bem, Rodrigo Brandão vai Brandão vai Rodrigo Brandão vai estar lá no dia 11 lançando este livro. Sim, é um sim. livro fantástico. É, a gente está na semana... Primeiro eu queria perguntar uma coisa. pois eu claro. chego nesse, nesse, nessa questão da semana da Festa das Neves. <risos> Mas assim, é, você é um, é um profissional do campo da... Você trabalha com design de jogos? Você é professor universitário nessa Exatamente, linha? Exatamente, sou professor né? universitário. Pronto, você é um cara que trabalha com imagens essas coisas todas. Sim. Aí eu te pergunto, é, recentemente a gente recebeu aqui Maurício de Souza, o criador sim, né, claro, da, da, do da, da, Land. da Mônica, do Imagine Land, e trouxe aquela leveza naquelas histórias das crianças, Maurício. Eu cresci né, lendo aquelas histórias gostosas, sim, sim. deliciosas. Você lia o que quando era criança? Para crescer e fazer é, literatura de terror. <risos> Assistia Você muito conseguia dormir quando era criança? Só via. Conseguia,
4: conseguia. Eu, eu... Você
1: contava Carneiros, ou contava Lubizão. Pra <risos> <risos>
4: Rapaz, eu é uma história engraçada com isso. A gente estava falando, meu pai era contador de história, mas assim, eu, ele me dava muita liberdade. Assim. Eu, eu acho que eu comecei a assistir filmes de terror cedo. Claro que eu consumia, eu era sempre fui fã de Morris de Souza, Walt Disney, Ziraldo. Ah, Amava Ziraldo. Ziraldo foi um cara também que eu acho que até antes do Mauro ele se apropriou também da, do folclore Sim. brasileiro, né? Tem o Pererê lá, o Isso, Menino Maluquinho, certo. que eu amo. Tá? Tem, uma, tem uma, uma série de animação nova agora na no Netflix, inclusive. Foi meu amigo Alisson Ricardo que participou, né? Daqui, paraibano, artista paraibano sensacional, né? Manda um grande abraço Para ele aqui. É, mas eu consumi sim, Maurício de Souza, cara, é referência aqui, é inevitável, sabe, eu cresci lendo, fico maravilhado agora com o trabalho que o Cindy Guzman, que é o Braço Direito, que estava aqui inclusive também no Imagine Land, foi um evento sensacional também, por sinal. É, o que ele está fazendo também com o Turma da Mônica Fez essa questão do Turma da Mônica jovem Teve os filmes, já teve dois filmes Teve uma série também, live action lá no, no Global Play Então, assim, é muito rico, é muito vasto Claro, é mais light, né? Direcionado para criança Mas ele também aborda lá nas histórias Acho principalmente do Papacapim, do Penadinho Tem essas, essas criaturas também De uma forma bem leve para né? levar As gerações adiantes, né? Porque eu sou um cara do, nascido dos anos 80, né? Então já tenho contato aí já 40 anos aí com as histórias dele e só boas lembranças.
1: Pois é, mas a sua, sua leitura foi muito diversificada, né? Esse, esse, esse modelo de suspense, Sim. de terror, e marcaram muito a sua vida.
4: Com certeza, eu desde e pequeno. Continuou consumo, marcando, né? Com certeza. O terror é, é um dos gêneros mais prolíficos hoje em dia, né? e uhum. isso reflete muito a, a realidade também, né? O que a gente tem vindo no final do século XX, para o século XXI. Então, há uma produção de terror muito grande, inclusive também no Brasil. Né? A gente tem filmes como As Boas Maneiras, que é um filme sobre lobisomem também, inclusive né? sensacional, que eu não assisti, eu recomendo, acho que tem no Netflix, inclusive. É, tem, acho que, cara, três, quatro filmes assim, recentes de cinco anos para cá, mas eu acho que o melhor que eu lembro assim, de cara aqui é As Boas Maneiras, uhum. né? que é uma produção nacional.
1: A gente vê muita, muito terror produzido de forma ficcional, mas Sim. a realidade também está bastante terrível em algumas terrível. situações e a gente precisa né, é, refletir bastante sobre ela. Que bom sim. que o seu a sua proposta de escrever o terror que você os subgêneros é, pós-terror traz uma reflexão social em cima de cada história. Assim, sim, sim. É assim que funciona, né? É. Pois bem, mas aí vem a questão das Festas das Neves, para começar é, essa semana.
4: Eu tô doido para ir. Você cara.
1: gosta de ver Munga,
4: rapaz? Cara, gosto demais aqui. Né? A gente estava batendo esse papo aqui antes do programa e, e eu queria muito ter ido para a Festas das Neves ontem, né? começou esse final de semana. Uhum. E pretendo escrever, inclusive, sobre... Pois né?
1: é, inspirador, que a... aquele, aquela personagem inspiradora. Com ali.
4: certeza, cara. Assim, faz parte, a gente mesmo sabendo que aquilo ali é, é toda uma ilusão, tem toda aquela encenação, toda a questão da mise-en-scène, mas... É encantador, eu pretendo levar meu sobrinho, inclusive, né, na, essa semana para ele conhecer, que eu acho que ele nunca foi, nunca presenciou. Mas eu pretendo abordar sim, né? E, e, inclusive, esse ano, eu vou lançar Tantologia também de Contos, né? é. com a mesma abordagem, com a mesma pegada aí de pós-horror, ficção científica, né? Se fala uma coisa agora há pouco, essa questão da, 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 da produção, mas tem uma série muito conhecida, Black Mirror, que eu acho que é a maior referência em uhum. ficção científica hoje, com essa questão da crítica, né? Da, a questão do, do, do mau uso da tecnologia, né? De como a tecnologia é uma coisa neutra, né? É, mas tudo depende do uso, né? Tem toda essa discussão sobre IA hoje em dia, toda essa polêmica, né? Com relação com o desemprego, a gente está vendo aí uma greve lá em Hollywood, né? Dos atores é uma coisa que está começando a dar muito problema, mas a gente vai ter muitas implicações com relação ao desemprego. E isso a gente ainda está num primeiro nível de IA, são três níveis de IA, entendeu? A gente está na mais genérica, uma que ela é inferior a inteligência humana. A média, que é a geral, chamada geral, a gente tem a... a não esqueci o nome da primeira, mas a segunda é a geral e a terceira é a super, a superior. A mediana, que é a geral, ela já é igual a nossa inteligência e já assusta. né Então, a gente assusta. tem é, a gente tem essas implicações de desemprego, de já estar tá roubando um emprego. Eu já conheço, por exemplo, dentro do contexto de jogos digitais, alguns conhecidos, alguns amigos que já tiveram... Salário assim reduzido, algumas funções já tiradas, porque a empresa já está usando. E há para algumas coisas que seriam da, 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 do pois ofício bem, dele.
1: Gente, a gente está vivendo uma, uma mudança de paradigmas. No, no, no Pesado. No... No das... E tudo isso interfere nas relações humanas. Com certeza. Na cultura, no comportamento. Nossa. É tudo muito. Pessoas que estão se relacionando
4: é. né, com o chat de GPT. Teve um caso agora, eu acho que foi na Bélgica, de um cara que se matou. Acho foi o primeiro caso de suicídio envolvendo um Iá, porque a IA, depois de ele ter uma ter uma longa relação, né, trocar mensagens, a IA sugeriu que ele. E um cara casado e tudo mais, enfim. Né?
1: Sugeriu que ele terminasse a vida e ele e, e embarcou, ele, né? Infelizmente. Na, na sugestão, foi. né? É. Tudo pois é, gente. Mas aí aparecem pessoas fazendo sarau, fazendo é. concursos de poesia, como a gente acabou de ouvir agora. Sim, tá, Então eu sou um cara do analógico. Né? a gente está falando de um livro que está sendo lançado em papel para as é. pessoas guardar em casa sim, sim. e vamos <risos> né, trabalhar essa perspectiva do humano cada vez mais, né? Com certeza. A inteligência humana né? é. como soberana.
4: Eu não gosto pessoalmente de usar assim, eu sou eu, sou, eu gosto muito da verdade na, 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 na escrita, entendeu? Eu me espelho muito no que está acontecendo, na, tudo, tudo é fruto do, do, do contexto histórico também que você está vivendo, né? O que você respira naquele momento ela transborda na, na sua escrita. Então, o próprio pós reflete, reflete isso. né é, Uma coisa que eu queria tocar, já pegando o gancho disso aí, é, é que eu é o meu primeiro livro, né eu já participei como coautor de outras antologias em editoras independentes é, nacionais. É, Para quem, né? o José Saramago disse que todo mundo é escritor, só que há aqueles que escrevem e os que não escrevem. Então... Eu sou um cara que há muito, eu queria me envolver com isso, eu era muito envolvido com audiovisual. Eu sou um cara, inclusive, que veio do audiovisual, tenho formação em audiovisual, trabalho com jogos, né, com games, jogos digitais, e estou também né, botando um pé aí na literatura. É, e Tem um movimento de editoras independentes, de alguns anos para cá, que isso tem ajudado muito a quem eu deseja escrever, mesmo. a quem deseja se expressar, né, se, se ter a literatura como manifestação artística. Então, tem várias editoras, na Carneja em Pernambuco, a Furcata tá lá também, a ETL em São Paulo, Love Jack, que agora é Praxis, né? não estou lembrado de onde é mais ou menos, mas a... cara tem muitas editoras. A que...
1: Paraíba é uma proliferação de editoras independentes também, sim. uma ribaçã lá de Gerdes. Sim, Guedes, também. Né? tem Editora Ideia faz, faz também um monte de, 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 de produções. Sim, sim. E, e na Paraíba a gente tem, felizmente, muitas feiras e festas literárias. Sim, também. Que tem estimulado muito esse processo da escrita. Sim, então, sim. é a, nossa, a sua vinda aqui, a nossa fala aqui é de esperança. Sim, né? com certeza. Esperança que a literatura estará sempre viva. Vamos continuar lançando os nossos livros de papel. Vamos fazer saraus, Maurício. Fazer saraus e nos encontrar e nos abraçar, que é o melhor caminho. né?
4: Sim, sim, com certeza.
1: Olha, a nosso tempo está acabando mesmo... Tá certo? A gente agradece muito a sua presença.
4: Eu que agradeço. Tá bom? Agradeço.
1: No dia do, do evento a gente divulga aqui mais uma vez. Claro, muito obrigado tá mesmo, certo. cara. Mais uma um vez. Nossa família, ele é sobrinho de Biaia, <risos> <risos> sobrinho de Biaia, filho de Walter Luiz. Família Walter grande, Manuel. família dos Walters. Então, vai... Mandando um abraço para todos os Walters, todos e todas Walters daquela, daquela família. Rodrigo, muito obrigado pela muito tua obrigada, presença. Muito obrigado, Deudo, mais uma
4: vez aqui. Fico lisonjeado aqui. É uma honra estar aqui com você. Aqui. Até a próxima, viu? Né? Até a próxima, então.
1: Pois bem, gente, hoje a gente teve conversas maravilhosas sobre poesia, sobre literatura, né, sobre ficção, sobre... Enfim, a vida precisa dessas conversas, precisa desses, desses caminhos do pensamento e do sentimento. né Com essa a gente encerra o nosso programa. Daqui a pouco, Maurício, tem uma música aí que a gente vai deixar como uma música bônus do programa depois que eu tiver o prazer de dizer que Maurício Alves esteja com a gente hoje aqui na nossa técnica, mas também... Arroba na Gabriela e Gabi Alencar nas redes sociais. Na edição de áudio, Ana Clara Cordeiro, da produção Cíntia Perônia. A gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, é, o gerente Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rui Leitão, presidente da empresa Paraibana de Comunicação, jornalista Ana 6, Eu sou a do Vieira. Daqui a pouquinho você recebe Gustavo Regis e seu programa Estação 105. Agora a gente deixa você com a canção Doces Ervas, de Livardo Alves, em homenagem ao primeiro papo que a gente teve aqui, as discussões sobre, sobre as plantas medicinais, em particular né, o uso medicinal da cannabis. Então, doces ervas, com essa canção a gente se despede. Até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajara em Revista. Tabajara em Revista.
5: Eu plantaria um pé d'erva de doce, Se dono dessa terra eu fosse, Eu plantaria um pé de agrião, Se dono eu fosse desse chão, Eu plantaria um pé de erva doce, Se dono dessa terra eu fosse, Eu plantaria um pé de agrião, Se dono eu fosse desse chão, Eu plantaria mangerioba, Eu plantaria manjericão. Água, eu plantaria, eu plantaria Pinha e pião, e plantaria pro meu consumo, flores e frutos, erva cidreira e capiçando por todo canto, por todo canto, erva cidreira e capiçando, por todo canto, por todo canto, erva cidreira Um é doce, o outro amarga, quebra pedra e arroz Hortelã da folha larga, hortelã da folha miúda. Hortelã da folha larga, hortelã da folha miúda. Plantaria um pé de erva doce, se dono dessa terra eu fosse, eu plantaria um pé de agrião, se dono eu fosse desse chão, eu plantaria um pé de erva doce, se dono dessa terra eu fosse, eu plantaria um pé de agrião, se dono eu fosse desse chão. Plantaria manjericão, eu plantaria manjericão, pimenta d'água eu plantaria, eu plantaria pia e pião. E plantaria para o meu consumo flores e frutos, erva cidreira E capiçando por todo canto, por todo canto, erva cidreira E capiçando por todo canto, por todo canto, erva cidreira Marca, quebra a pedra e arruma, hortelando a folha larga.